Lundi le 27, bienvenue à Prenant votre café. On a eu un week-end exceptionnel, je vais vous parler de ça. Il y a encore un beau lundi qui est commencé. Euh, je vous parle de quoi aujourd'hui? Ah, le QS, est-ce qu'on devrait renommer ce parti-là? QI. Bon, on va en parler, on va en parler. Luc Robitaille donne sa version des faits pour les Kings, on ne veut pas savoir sa version des faits, on veut qu'il nous redonne notre argent. Je vais d'ailleurs vous donner un vrai calcul de pourcentage de la Ville de Québec, selon mon feeling, hein? Les tanguis, ça décolle pas, ce monde-là. La meilleure augmentation salariale. On s'entend, on veut tout avoir plus d'argent. Quel est le chiffre que les gens veulent avoir selon leur tranche de salaire? Je peux vous parler de ça. L'Oréal, euh, euh, la fuite des annonceurs chez X. Ah, ah ben oui, encore. 30 stratégies pour faire de l'argent qui fonctionnent à la bourse et 690 qui fonctionnent pas. On va en parler. L'inflation galopante. Les Fruit Loops, on va parler de ça. Ben oui, des photos. Je suis pas un génie du marketing, je suis pas un génie dans rien, mais je suis un gars qui est à l'écoute et qui regarde des chefs et qui vous entend, qui regarde et qui, qui, qui se met dans la peau d'un consommateur. Toujours dans la peau de, de celui qui va acheter. Et c'est pour ça que j'ai des produits aussi que vous me demandez que je fais pas parce que, tout simplement, je les aime pas. Donc, il faut que j'aime ce que je fais. Euh, je pratique pas de spéciaux à la Black Friday, Cyber Monday. Venez voir le site aujourd'hui, vous en aurez pas. Mais cependant, hein, puis une stratégie qui fonctionne, j'ai plus de ventes ce week-end que l'année passée et l'année d'avant. Pourquoi? Parce qu'à l'année longue, je suis là devant vous pour vous expliquer notre structure de prix, de vous inviter à venir voir notre site françoislambert.one pour voir qu'on est capable de faire du local, de, de produits à l'érable sans vous mettre un prix qui n'a pas de bon sens en face. Pour ça, ça prend du gros volume, ça prend c'est des marges réduites qu'on a, mais ça fonctionne parce que j'ai pas de dette. Et on est en croissance. Donc, euh, là, les choses vont bien. Et ben merci pour le beau week-end. Si vous n'êtes pas venu faire un tour, venez faire un tour. Hein. Venez voir notre, notre boutique cadeau. Et euh, ben, on va en parler toute la semaine parce que là, le décompte est lancé officiellement. Il reste un mois avant Noël. Et on veut faire partie de vos vies, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour vous particuliers. Donc, voilà. Hein. Mais en attendant, en attendant, les maudits tanguis, moi j'ai deux gars, ça ne veut pas partir. Ben, ils sont jeunes, ils sont jeunes, ils sont jeunes. 22 ans. Et 20 ans, mais celui de 20 ans, il est parti parce qu'il revient juste pendant l'été. Mais va-tu revenir jusqu'à 40 ans? Hein? Les statistiques, les statistiques, il y a des stats, j'aime les stats, vous parlez des stats. Euh, ça augmente au Canada. Oh, oui, en 2001, 30% des jeunes euh, collaient à la maison hein, en haut de 20 ans. Et là, euh, c'est rendu à 35%. En Italie, 70%, puis au Danemark, 16%. Là, j'ai regardé parce que, tu sais, moi, je les aime, mes enfants, là. Mais, tu sais, entre 70% et 16% en Danemark, il doit y avoir de quoi, d'après moi, la, la mère à la maison. Ah, vous voyez, hein, hein les mères à la maison, puis c'est parce que j'écoute euh, avant le crash, donc je suis influencé. <rire> euh, <rire> non, non, mais c'est parce que c'est moins commun, on dit pas, oh, le père fait bien à manger, hein? on dit tout le temps que la mère fait bien à manger, mais chez nous, c'est moins, hein. Donc, euh, d'après moi, le risotto est trop bon chez les Italiens. 70% des jeunes ne veulent pas partir de la maison. Il y a même un cas, imaginez-vous, d'une femme qui était plus capable d'avoir ses enfants, qui ne payait pas le loyer, qui ne l'aidait pas dans ses mains. Il y avait 42 ans, 42 puis 40 ans. Elle est obligée d'aller en cours pour les faire sortir de la maison. Il ne l'a pas sorti, tabarnouche. Mais au Danemark, c'est 16% et j'ai trouvé un peu pourquoi. 
au Danemark. D'après moi, ils veulent les... Bon, vous trouvez ça, là. Bon, vous trouvez ça. La, 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 la bouffe la plus populaire au Danemark, c'est celle-ci. <rire> Famous food in Danemark. The Stain Flash. C'est des morceaux de porc séchés au soleil. Avec des boîtes de potatoes. C'est sûr que quand ça fait... Huit fois, tu manges ça dans ta semaine, tu as le goût de sacrer ton camp de chez vous, puis pas à peu près. Hein? Mais ça a l'air à marcher, 16% quand même. Hein? Mais non, mais entre, euh, tu sais, mettons là, mettons qu'à partir de 25 ans, il faudrait qu'il soit en appart, là. mettons, 26. Hein? Mettons, là, mettons, là, si tu écoutes ça, là, mes enfants, là, hein? c'était comme un message à mes enfants. <rire> euh, ben voilà. Hein? La maison, un fonds de pension. On en parle tout le temps, hein? ça c'est mon fonds de pension, mais l'affaire, là, euh, bon, j'ai écrit un article il y a longtemps qui fait tout le temps jaser que c'est plus payant avoir un loyer, on en parle de plus en plus, et c'est vrai. Hein? C'est vrai, mais pour point de vue émotif, et c'est là que l'article dans la presse vient ajouter la couche émotive, parce que euh, on, quand même qu'elle payé ta maison, tu arrives à la retraite, elle est payée ta maison. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu veux pas partir, ça fait 40, 50 ans que tu es là, tu vas la vendre pour aller dans un condo. Un condo, là. C'est pas gratuit, là. C'est pas, t'économises pas, là, avec un condo, là. Hein? Dès que t'es propriétaire, t'économises pas. Point final. Parce que tu as toujours une réparation à faire. Regardez, la semaine passée, c'était le chauffe-eau. Après ça, mon robinet coule. Il est trop vieux pour être réparé. J'ai commandé un autre. Donc, c'est toujours des affaires à réparer dans une maison. C'est normal. On vit la maison. L'année prochaine, c'est mon mur de soutien qui est en train de tomber, que je suis obligé d'arranger. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais en condo, T'as des frais de condo. Si un mur qui tombe, tes frais de condo augmentent. T'as des droits de mutation. Donc, les gens restent dans leur maison. C'est pas un fonds de pension. Hein? C'est un héritage plus qu'autre chose. Là. Et euh, euh, c'est les enfants qui sortent éventuellement. Regarde, mon père, c'est un peu ça. Hein? Euh, il voulait rester dans la maison. Le problème, c'est qu'il a besoin un peu de soins. Donc, on est obligé de le rentrer dans un RPA. Euh, c'est pas par choix. C'est pas parce qu'il a besoin. Il se faisait plus à manger comme il faut. Euh, donc, à un moment donné, on n'a pas le temps, malheureusement, les enfants, dans le style de vie qu'on vit, qui est différent de bien des autres pays, euh, euh, à tort, de s'occuper autant de nos aînés qu'on voudrait, tout simplement. Donc, euh, c'est, pas, c'est pas qu'on veut pas, hein? on est tous pris dans nos vies professionnelles, on a toutes des excuses, on n'a pas la même culture aussi familiale qu'ailleurs. Je l'aime, je l'aime mon père, là, vous comprenez, mais je suis pas le seul dans cette situation-là. Puis, je pense qu'il est plus heureux là-bas. Que, que d'être semi-autonome dans la maison ou qui n'est pas là, puis on est obligé d'aller le nourrir, puis il attend après nous autres. Donc, au moins, il y a des choses à régler. Mais c'est ça, c'est pas vraiment un fonds de pension. Hein? C'est un héritage, plus qu'autre chose euh, qu'on va laisser. Donc, euh, voilà. Hein? Donc, c'est pas toujours la monnaie. Oubliez la maison comme un fonds de pension. Oubliez ça, oubliez ça, c'est ton fonds de retraite, tu vas la vendre. Si tu avant, tu t'en vends en appartement. Hein? Oui. Peut-être sur une très longue période, si tu étais dans un quartier qui a bien de l'allure, mais tu vas dépenser beaucoup, beaucoup pour l'entretenir au, au cours de ta vie, ta maison. Parce que si tu l'entretiens pas, ce pas un fonds de pension. Tu as un paquet de troubles quand tu arrives pour la vente. Hein? Cette semaine, il y a la COP28. La COP28, c'est euh, euh, des débats sur le climat. Et ça se passe à Dubaï. Hein? Bien entendu, euh, une place qui vit pas du pétrole, mais qui est en train de se diversifier. Hein? Et à Dubaï aussi, euh, ils sont en train de, de planifier dans, dans, dans le désert des gros capteur solaire, hein? un peu comme la Norvège. Est-ce qu'on va assister avec les pays euh, producteurs de pétrole, ce que la Norvège fait, puis nous autres, on regarde ça passer sous le nez, hein? 
Parce que la Norvège euh, est le pays le plus euh, avec le plus d'électrification des transports. Mais pour ça, ils ont, se sont servis de l'argent du pétrole pour s'en débarrasser. Et c'est ce que je dis depuis toujours. Là, il est trop tard, là. Mais il y a 15 ans, on avait encore le temps de le faire. Là, les, la, 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 les pays de l'Arabie saoudite et tous ces pays-là, produ grands producteurs de pétrole, accueillent un, un, un débat, un climat, un, un, voyons, la COP28, une organisation. Et pour euh, qu'on parle, qu'est-ce qu'on peut faire du climat alors que les gaz à effet de serre générés par le pétrole sont les premiers responsables du réchauffement climatique. C'est un peu spécial, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en sortir, mais c'est un peu gênant. Euh, ou soit qu'ils disent, écoute, if you can beat them, join them, donc tu t'en vas sur le territoire ennemi, trouver quelque chose, mais euh, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose, et non, hein, l'auto électrique n'est pas la bonne solution. Si vous n'avez pas écouté le show hier, allez voir, je parle justement de la Pologne, qui euh, produit des autos, des batteries électriques avec du charbon. La solution à tout ça, c'est de ne pas avoir d'auto. Okay? C'est ça la solution. Valérie Plante, là, quand même, que je ne traite pas dessus, elle a raison. Hein? Elle a raison, sauf que m'a donné, euh, ne pas avoir d'auto, c'est pas se promener en bicyclette là, tout le temps ou en transport en commun. C'est pas juste ça. Oui, les transports en commun, mais il faut les rendre gratuits. Il hein? faut arrêter toute l'infrastructure qui est de ça. Là. Les rendre gratuits et les rendre privés. C'est ça la solution des transports en commun. Comme ça, on n'aurait pas un garage à 600 millions à se payer. Mais je peux vous parler pas de ça aujourd'hui, mais je peux pas m'empêcher de glisser un petit mot sur Valérie Plante à peu près à chaque fois. D'ailleurs, j'ai été au marché de Noël. J'ai été au marché de Noël et honnêtement, c'était beau en tabarnouche. Si vous avez la chance de passer par Montréal et aller faire un petit tour sur la euh, Place des Arts, le quartier des spectacles, faites un détour, ça vaut la peine. Allez pas vous stationner là, allez-y en autobus justement. À 375, c'est ça que j'ai payé. Hein? C'était le congrès de Québec solidaire en fin de semaine. Fait qu'eux autres, ils ont tout le temps des bonnes solutions hein, pour aller de plus en plus vers le, le bas. Donc là, si une prochaine partielle, c'est simple, tu es soit une femme ou euh, tu couches avec quelqu'un d'autre qui n'est pas du sexe opposé. Ça, par contre, il faut que tu le dises à tout le monde. Soyez non-binaire. Hein? Le parti le plus imbécile, j'aime ça dire ce mot-là, hein? ça vous fait grincer les dents des fois. Il l'a pas dit. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Sincèrement, on devrait, tu sais, la seule raison, la seule chose, dans le fond, Québec solidaire devrait se renommer QI. Hein? Pour le, le parti avec le QI le plus beau euh, du pays, hein? tout simplement. Ah oh oui, là, on va l'appeler le pays, c'est ce qu'ils veulent faire, de toute façon. Ils veulent être l'option souverainiste. T'as par nos champs. Hein? L'option souverainiste, l'option souverainiste, ça s'appelle le Parti québécois. Ils ont, ils ont essayé, ils ont le droit, des fois dans la vie, tu as le droit d'essayer, puis à un moment donné, là, tu tombes dans l'acharnement. Fait que là, eux autres, ils se disent, hey, c'est sûr, on va aller chercher le plus de monde possible, parce que là, faut, tu sais, ouais, 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 ouais. Fait que c'est ça, on va regarder avec qui tu couches, comment tu couches, comment, quelle position tu préfères, comme ça, on va te mettre au pouvoir. Tu sais, si QI voudrait... Si QI... <rire> si QS voulait vraiment euh, arriver à quelque chose de nouveau, il devrait dire, nous autres, là, on va faire passer un test de cossin intellectuel à nos députés, parce qu'on va avoir les meilleurs. Ça ne veut pas dire que tu es bon parce que tu es un cossin intellectuel, là, mais on va partir avec ça, là. pas avec qui tu couches. Hein? Mais c'est ça. C'est ça. Et il, va, il pense sortir. J'ai hâte de voir les prochains résultats des, des, des... Pas des sondages, mais ouais, ou des élections, tu sais. 
Québec, euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui a pensé, il dit, après sélection, c'était dur, j'ai pensé, pensé deux minutes, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais bien faire, moi, là, à 200 000, consultant, ok, ok, moi, restez. <rire> Hey, les Kings de Los Angeles, le Cromter, il a dit « Ouais, non, non, on ne remettra pas l'argent, mais il va y avoir des retombées parce que Philippe Nadeau et Pierre-Luc Dubois vont se promener puis on va aller jaser avec le monde. » Je l'aime beaucoup, euh, Luc Cromter, je l'ai toujours bien aimé. Mais là, regarde, euh, comme dirait Rogatien, euh, comme genre « Ta gueule, tu sais. »« Ah, euh... oh, OK. Bon, 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 bon. Regardez ça. J'ai fait le vrai calcul d'Éric Girard parce qu'Éric Girard fait des calculs puis lui, il arrive... Euh, que les chances de Québec sont de 10%. J'ai utilisé ChatGPT, hein, pas de firme de consultation. J'ai été vraiment là, au pif. J'ai dit, OK, parfait. On va faire un tableau. J'ai dit, bon, euh, selon les journaux, tu as Houston, Salt Lake City, Atlanta et Québec, Québec qui, euh, qui veulent avoir les, qui peuvent avoir les, la future euh, équipe de hockey s'il y a une, une, une expansion. Fait que regardez, j'ai sorti vite fait, là, hein. La population des villes, donc euh, de chacune des villes, Houston, euh, Salt Lake City, Atlanta, toutes ces villes-là ont déjà eu des équipes professionnelles. Hein? Donc, euh, les Arios de Houston, Grizzly de Luta, Trashers d'Atlanta, donc euh, eux autres viennent de le perdre. Et j'ai dit à ChatGPT, bon, voici maintenant, fais un calcul euh, en basant sur les pourcentages de la grosseur de la ville et bien entendu, depuis le temps qu'ils n'ont pas eu une, une équipe d'hockey, parce que j'imagine que le temps doit être important, son calcul des statistiques. Et bon, pour aller faire ça rapidement, on arrive avec, si une expansion de 50%, des chances d'expansion dans 5 ans, 50%, quel est le pourcentage des villes euh, qui vont l'avoir? Bien, tu as euh, Houston qui a 75% des chances de l'avoir, Salt Lake City 3,77%, Atlanta 13%, Québec 6,63%. C'est le pourcentage basé sur le 50% de la ville. Donc, les chances de mort de Québec sont de 3,32 Je voulais juste que des fois qu'Éric Girard m'écoute, c'est ça le vrai chiffre. Donc, il euh, n'y aura pas, hein, pas d'engouement, il n'y aura pas... Il faut arrêter. Tu sais, Mané, il devrait juste arrêter d'en parler. Mais je vous donne le vrai chiffre. Le vrai chiffre, là, basé sur une étude scientifique, non scientifique, faite avec une équipe de consultants qui n'est pas une équipe de consultants, arrive à 3,32, mon cher... Euh, mon cher Éric. Eh bien, euh, des études ont sorti dans le Wall Street Journal la semaine passée. J'avais pas eu le temps de vous en parler, puis la presse en en reparle, fait que je vous en parle. Si vous gagnez en bas de 25 000 la meilleure augmentation de salaire que vous aimeriez avoir, c'est entre 30 et 50 Donc, tu dis là, je vais être heureux, là, je vais pouvoir payer mes billes. Fait que tu dis, OK, parfait. Mais allez voir ceux maintenant qui auraient eu là, cette augmentation-là. 50 000, ben, si vous gagnez 50 000, quelle est l'augmentation de salaire que vous aimeriez avoir, 50 Hein? My God! Ok, on va aller voir ceux à 100 000. C'est sûr que les autres, ils veulent pas d'augmentation de salaire, ils sont contents. Ils veulent une augmentation de salaire de 50 Et ceux à 250 000 veulent aussi une augmentation de salaire de 50 Vous voyez la tendance, hein? On veut toujours avoir plus, puis on n'en a jamais assez, parce qu'on venait un rythme de vie en conséquence de l'augmentation de salaire. Dans la grève actuelle, les gens vont avoir peut-être une augmentation de 3 par année. C'est passé. Passé pour les rendre heureux, ce sont les conditions de travail, bien entendu. Et ça, c'est le nerf de la guerre. On devrait négocier les conditions de travail avant même de négocier le salaire. Si je vous dis, vous gardez le même salaire, mais vous rentrez à la maison sans souci. Hein? Ben, ben, ouais, ben, non, ça n'existe pas. Parce que entrepreneur, ça n'existe pas, ça, là. là mais vous voyez, hein? 
il n'y aura jamais une augmentation de salaire qui va vous rendre assez heureux si vous n'êtes pas heureux dans votre travail. Si votre travail ne vous rend pas heureux, si les conditions n'ont pas de bon sens. C'est ça qu'il faut retenir du sondage là, du Wall Street Journal. Hein? Dans la, le, la tribune du dimanche, dans euh, un des journaux que je lis sur euh, Press Reader, euh, il y avait une pub de L'Oréal. Et ce que je retiens, je vais aller écouter une vidéo tantôt. J'aime bien, moi, les, les succès de ces entreprises-là. Ben, vous savez qu'on est dans le cosmétique aussi avec les euh, désérables, donc basé sur euh, érable. On s'en vient avec la citrouille maintenant pour des masques euh, puis des crèmes. Donc, on, on, prend, on prend notre place tranquillement, mais bâtir une réputation, bâtir un une division sur le cosmétique comme n'importe quoi, ça prend du temps. On s'embarque sur un processus qui va durer. Ça fait déjà quatre ans qu'on est là, mais on n'avait pas autant de succès que depuis qu'on a ajouté le sérum. Et euh, donc, ça prend du temps. Je lisais sur L'Oréal, je ne sais pas quand est-ce que ça a été fondé, je vais tout aller écouter ça tantôt. Mais euh, ce que je retenais, 15 000 employés, 11 usines et 79 000 emplois indirects. Et c'est ça l'importance. Hier, je vous ai parlé justement de euh, si les employés du service public veulent avoir des augmentations de salaire, ça prend un secteur public euh, privé qui est fort. Hein? Ben regardez L'Oréal, ou regardez votre entreprise, ou même la mienne. Hein? J'ai une trentaine d'employés. Mais quand je regarde ce que euh, on donne comme business à d'autres entreprises, regardez, j'achète des œufs du Québec. Hein? Bon, ça a l'air de rien, mais il y a peut-être un demi-poulailler euh, qui vit grâce à nous. Lui, il embauche des gens. Vous voyez, c'est ça, indirect. Regardez le sirop d'érable. Juste pour les guimauves, c'est un baril de sirop d'érable euh, par semaine et plus. Là, on embarque dans le super sprint du temps des fêtes avec euh, les guimauves, les gaufres qui est fait à l'érable, les beurres d'érable qu'on vend. Donc, on va passer à peut-être 5 à 6, peut-être 10 barils. Ça dépend. Là, je n'ai pas tous les chiffres, là, mais mettons entre 5 et 10. Ça dépend si on a des grosses commandes d'entreprise. Barils par semaine. Bien, ça, c'est une érablière. L'érablière va acheter peut-être des produits de, mettons, mon fournisseur LS Bilodo. Et l'esbilodo fait travailler des gens, va acheter de l'équipement. C'est ça, quand on encourage, puis là, j'aime pas le mot encourager, mais quand on fait confiance à une entreprise locale, ben on le voit l'impact. Hein? Si elle, elle fait confiance à des entreprises locaux, dans la majeure partie du temps, des fois, on va être obligé d'aller à l'extérieur, c'est une question de rentabilité. Mais la plupart du temps, ça finit toujours par des emplois créés au Québec, tout simplement. Et c'est ça que je retenais de L'Oréal. Et c'est ça que vous devez aussi retenir, euh, si vous voulez faire une différence dans l'écosystème, mais cependant, ça prend des entreprises qui, je vais me mettre dans l'eau, qui, comme moi, pratiquent une, une, une stratégie de prix qui n'est pas gourmande, tout simplement, parce que vous ne voulez pas encourager, vous voulez choisir une entreprise, vous voulez connaître l'entreprise qui va vous faire con, qui va vous faire euh, être transparente quant à sa structure de prix. Et c'est là qu'on fait une différence tout ensemble. Hein? La fuite des annonceurs chez X, hein, ça ne va pas bien. Là, c'est rendu Coca-Cola, Airbnb, MS, Microsoft. Puis il y avait IBM la semaine passée, il y en avait un paquet d'autres, parce que euh, Elon Musk écrit des niaiseries par rapport euh, euh, aux différentes guerres dans le monde. Un sujet que je, je n'aborde pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas un spécialiste, je ne vis pas là-bas, je ne comprends pas toutes ces les, les, les virgules, je compte la guerre, point. Donc euh, ça ne m'intéresse pas de voir ça, je compte l'armement, parce que ça ne m'intéresse pas, je l'ai dit hier, hein. Euh, des fois, les mots ne sont pas suffisants euh, et c'est pour ça qu'on a le middle finger. <rire> Mais euh, ouais, ça continue chez X. C'est une chance par bourse parce qu'on le verrait dégringoler en tabarnouche. Hein? 
Euh, hey, écoutez, je suis tombé sur un article, mais il euh, faut payer, je pense, pour l'avoir, mais je vous le montre pareil. Je vous le montre pareil. Il euh, y a un Dimensional Group qui a trouvé. Euh, we found 30 timing strategies that work and 690 that didn't. Hein? Euh, ce qu'il faut retenir, hein? Euh, il y en a plusieurs, vous pouvez le trouver, le Dimensional, euh, vous avez juste à taper ça, vous allez le trouver. We found 30 timing strategy, vous l'avez là, je vous le laisse là, le temps que je parle de ça. Mais tout ça pour dire qu'à la bourse, la meilleure stratégie, c'est euh, d'acheter de des bonnes compagnies et de les garder. Ça reste euh, que d'essayer de trader puis trouver, ok, là, à monter, telle nouvelle, je vais la vendre, je vais la racheter. Tout ça, c'est une stratégie que tu es appelé à perdre dans 690 fois sur 720. Hein? Et c'est pour ça que le day trading est difficile, les 95% des day traders. J'ai fait beaucoup d'argent en day trading, j'en ai perdu aussi. J'ai pas la twist là, en ce moment, je vais me demander quand est-ce que je vais en faire. Je suis pas à veille d'en faire, c'est un art qui se pratique et il faut être sharp et j'ai pas le temps. Je m'occupe de mon entreprise et j'ai vraiment pas le temps. Donc, ce que je fais par contre, euh, je, 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 je tiens aux compagnies que j'ai, Coca-Cola, je l'ai depuis longtemps et j'investis chaque mois dans des S&P 500 dans des fonds technologiques aussi. Donc, un peu à chaque mois. Donc, et ce rendement-là est un rendement, ben moi, qui me rapporte dans les différents fonds que j'ai choisis, puis même dans les S&P 500, qui rapporte du 10 Donc, vous risquez de perdre dans une proportion de 690 fois sur 720. Hein? Et les 30 qui marchent, ben il faut que tu sois capable de le timer. Et ça, quand même que vous pensez que vous l'avez, vous ne l'avez pas tant que ça. Hein? Donc, euh, vous pouvez lire là-dessus. Euh, ça semble assez intéressant. Euh, comme, mais la meilleure stratégie, c'est tout simplement de euh, choisir les bonnes compagnies et de les garder longtemps. La méthode va faire tout simplement. Hein? L'inflation galopante en Turquie. Écoute, on est rendu avec un taux d'intérêt. Ici, on a un taux d'intérêt de 5%, plus les marges des banques, 7%, 8%, dépendamment de votre degré de risque. En Turquie, on est à 40%. 40% de, de taux d'intérêt. Et euh, ce qu'avait fait le président, quand il est arrivé il y a 4 ans, il a dit non, 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 non. Les taux d'intérêt bas, là, euh, élevés, nuisent, euh, font augmenter l'inflation. Il n'avait rien compris. Hein? C'est euh, le contraire. Donc, plus le taux d'intérêt est élevé, plus le taux d'inflation va baisser. Lui, il a dit non, 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 non. Moi, je connais ça. Toute la gang d'économistes dans le monde, il ne marche pas. Fait qu'il a décidé, lui, de, de changer ça. Hein? Ben, je vais vous montrer ce que ça a donné. Une stratégie de gens, quand on met des gens qui ne sont pas compétents au point de vue finance, on en a un paquet ici au Québec, là, pas au Canada, là. puis dans les villes, bien, regardez ce que ça donne. Hein? Taux d'intérêt euh, était à 20%, ça fait longtemps là, que les autres ont un taux d'intérêt assez élevé. Donc, euh, tu as tout le temps à peu près dans, dans le 10%, ça a monté, puis là, lui, il est arrivé au pouvoir, il a dit non, on coupe ça les taux d'intérêt, on amène ça à zéro, c'est pas ça qui fait monter l'inflation, bien, regardez l'inflation monter jusqu'à 80%, euh, descendu à 40% et remonté à 60%, et là, le taux d'intérêt de la Banque centrale. Je ne sais pas comment il a fait pour contrôler la Banque centrale, mais bon, ce pas des pays aussi euh, euh, civilisés politiquement que le, nous autres. <rire> Même ici, euh, les, euh, euh, la Banque du Canada se fait influencer par Justin Trudeau qui envoie des messages un peu euh, contradictoires pour essayer de l'influencer. Donc, imaginez-vous dans, dans des pays euh, à, au poids de vin euh, facile, on va dire ça de même, là. Donc, la Turquie, maintenant, est tourné direct 40 puis ils vont le contrôler l'inflation. Ils vont le monter, puis le président de la banque a dit « No way, maintenant, on va le monter tant aussi longtemps qu'on ne vient pas un taux d'inflation, qui, eux autres aussi, doivent arriver à 2 %.» Donc, vous voyez l'impact de l'inflation. Pourquoi qu'on a des taux d'intérêt élevés? C'est pour contrôler. On ne voudrait pas 
arriver avec un taux d'inflation à 80% non plus, ça pourrait arriver si on faisait la même stratégie. Hein? Euh, hey, J'avais des discussions en fin de semaine euh, par rapport aux firmes de consultants. T'sais. Je vous ai montré ChatGPT pour me donner un pourcentage de la ville. Je ne l'ai pas poussé, je ne l'ai pas été trop loin. Mais tu sais, avec la saga qui s'est passée la semaine passée avec euh, ChatGPT et le président qui ont mis dehors, qui ont ramené, c'est que lui, il va aller plus vite. Microsoft va aller vite, puis les grands penseurs disent « Non, 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 il faut se calmer les nerfs. » Mais tu sais, l'intelligence artificielle comme ça, euh, qu'on utilise GPT-4 Turbo, ben, est assez intelligent, mais il fait beaucoup d'erreurs, fait des hallucinations. Là, on s'en vient vers hein, la vraie intelligence artificielle, la vraie de vraie, qui va être plus intelligente qu'un humain. Donc, si on arrive à ça, si aujourd'hui, je suis capable d'écrire un rapport pour me donner des des indices si je devrais investir dans le tramway ou pas, dans le tramway et des choses comme ça. Imaginez-vous quand l'intelligence artificielle va être là vraiment. À quoi vont servir les firmes de consultation? Regardez-moi la semaine passée. Euh, je vais vous montrer quoi. Sur mon site. Hein? Regardez, j'ai pas eu besoin de programmeur. J'ai quand même quelques notions de programmation, mais j'en ai, ai je suis capable de modifier du code, mais je suis plus aussi habile pour en faire. Je m'en viens, mettons, à la guimauverie. Ok, c'est beau. Hein? Et là, je choisis, mettons, la guimauve de Noël. Regardez ici, on appelle ça un fil d'Ariane. Page d'accueil, la guimauverie et guimauve de Noël. Ça, j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi du code pour ça. Il le fait, il y avait quelques exceptions, je l'ai fait corriger. Hein? Donc, euh, là, je peux revenir ici, je reviens à la guimauverie. Ça, c'est le fil d'Ariane en français, breadcrumbs. C'est ChatGPT qui me l'a fait. Il me l'a corrigé plusieurs fois pour arriver à ça. Je vous parle souvent du savon patchouli. Je vais vous montre autre chose. Je pas besoin de programmeur. Je n'aurai plus besoin de programmeur de ma vie parce que je veux améliorer. Savon Patchouli est celui qui est le plus recherché. Donc, j'ai ajouté quelque chose pour voir ici. Regardez le, ce qu'il voit. Là. Euh, le Savon Patchouli a un luxe parfumé aux multiples bienfaits. Donc, un petit article de blog intégré dedans. Les ingrédients sont là. Donc, pour essayer de m'améliorer au point de vue euh, SEO, euh, je n'ai pas eu besoin de programmeur. J'ai quand même des notions pour comprendre ce que je fais là. Mais ça s'acquiert, ces notions-là. Dans le fond, j'ai un besoin. Et donc, ChatGPT me remplace un programmeur. Il m'aide à faire mes recettes, à calibrer mes recettes pour que je puisse les tester la première fois. Donc, euh, à dans tout. Donc, euh, je pense que les firmes de consultation, à un moment donné, hein, le gouvernement, au lieu de donner de l'argent à McKinsey, devrait développer des gens qui maîtrisent ChatGPT pour avoir une bonne un, des, des analystes qui vont être capables de consulter, de valider les données pour pas qu'ils fassent des hallucinations. De toute façon, je pense que même des, des, des consultants chez McKinsey qui font des hallucinations un petit peu. Hein? <rire> insolite, insolite, insolite. Ben, un insolite qui n'est pas un insolite, mais Montréal est une ville de foot. Hein? On vient de gagner la coupe grey, la, la, la coupe grise, et on vient de gagner, les carabins viennent de gagner la coupe vanille quand même, hein? Donc, Montréal est champion, tout canadien, quand même, bravo, hein? bravo. D'après moi, la mairesse va essayer de surfer là-dessus, mais quand même, hein? bravo, bravo, bravo. Et la princesse Kate, hein? euh, savez-vous que ces gens-là ont des biographes officiels? Hein? Et là, Harry et euh, Meghan, euh, ça c'est les, les deux qui ont sacré leur camp aux États-Unis, ben, ils ont un biographe officiel qui vient d'écrire une, une autre, un autre livre sur eux autres, et elle parle de la princesse Kate qui n'a pas parlé depuis 2019, pas dit. Elle, là, est terrorisée dans la vie, dans tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est de faire des photos hop. Donc, elle est toujours prête à une quitte Kodak, hein, comme, comme euh, Denis Coderre était, mettons. Là, je veux dire, comme toi, ben oui, pas de temps en temps. 
Mais elle, c'est parce qu'on la voit toujours bien habillée, puis toujours partout. Fait qu'elle, la seule, sa seule priorité, c'est d'être top shape, top gun. Vous avez vu son genou la semaine passée. Fait que la chicane continue. Là. C'est pas fini, ça. C'est pas fini, cette affaire-là. À deux belles sœurs qui s'aiment pas. Hein? Et la phrase la plus courte, sujet, verbe, complément, dans la langue anglaise. Go. Hein? Tu dis pas away, go. Ça, c'est en français. Mais en anglais, c'est go. Sujet, verbe, complément. Parle-moi de ça, là. Hein? Et euh, les Fruit Loops, vous savez, ils ont différentes couleurs. Hein? Et les yeux nous trompent parce que les Fruit Loops ont tous la même saveur. Vous êtes déçus, hein? Moi, je vais avoir les jaunes! Goûte toutes la même affaire. Hein? Les chicanes d'enfants qu'on a eues, que vous avez avec vos enfants. Tout ça pour rien. Hein? Tout ça pour rien. Hey, merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Bon lundi. Venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.